1: The defendants would tell you they represent three different
0: groups and the record should reflect that defendant hoffman and i are not related father no
1: <laughs> mr
0: hoffman are you familiar with contempt of court it's practically a religion for me sir your honor continue they succeeded excuse me have we identified the other defendants for the record Uh, Mr. Um, Wiener. Weiner. Mr. Freunds and Mr. Dillinger. Dellinger, Your Honor. What's going on here? Uh, Your Honor, you're referring to the defendant, Dellinger. Derringer. Um It's Dellinger, sir. Note the prosecution was referring to the defendant, Dillinger, not Dellinger. It is Dellinger, Your Honor. Can we straighten this out? Sure. Dillinger era un robador de Derringer es un arma. Él es David Dillinger y el juez y yo no estamos relacionados.
2: Like Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Plano Secuencial, su podcast favorito de cine. Ya estamos aquí de, de regreso para charlar sobre las películas nominadas al Oscar, al menos con, con esto este tema es con el que hemos retomado este pequeño, bonito y modesto proyecto. Y primero que nada, darle la bienvenida a Anita Skárcega. ¿Cómo estás, Anita?
1: Hola, muy bien. Con mucho frío el día de hoy, pero muy bien.
2: <risa> Empieza abril y empiezan los momentos así como las lluvias de abril, ¿no? Que le llaman justamente así, las lluvias de abril. <risa>
1: Entre las lluvias de abril, las alergias de abril O sea, todo, todo pega
2: y, y, y yo creo que lo gacho aparte es eso, ¿no? Ya estamos en abril, cuarto mes del 2021 Y además, este, un año y un mes de la pandemia Al menos en este lado del mundo
1: Ay, sí, qué triste
2: <risa> Y, bueno, todavía no estoy seguro de, este, en general Cuál va a ser el orden en el que van a salir los programas que estamos grabando entonces, este, si este es el primero que escuchan <ríe> de esta última tanda reciente, eh, estamos haciendo programas especiales de cada una de las ocho películas nominadas a Mejor Película en esta entrega, la número 93 de los premios de la Academia, que se atrasó a, a hacia finales de abril por toda la situación COVID, pandemia y desastre mundial. Eh, yo soy Carlos Ochoa, de nuevo gracias por eh, unirse a nosotros, es, esta vez este programa es nada más entre nosotros dos ¿no? También por cuestiones de, de conexión y de economía eh, Ya estarán ahí saliendo los programas eh, eh, Dedicados a Promising Young Woman, a Judas and the Black Messiah y a todas las demás Y la película que nos corresponde en esta ocasión Es eh, la primera de todas creo, de, la, de las ocho nominadas La primera que se estrenó y una de las principales afectadas el año pasado por toda la situación COVID-19 es nada más y nada menos que The Trial of, of the Chicago Seven El Juicio de los Siete de Chicago, un drama histórico de tipo legal, ¿no? escrito y dirigido por Aaron Sorkin, el famoso guionista tanto de cine como televisión, a quien seguro tienen en mente por haber escrito el, pro el prodigioso guión de la red social de Social Network hace ya unos 10 años... Es también famoso por ser una de las principales mentes detrás de la aclamada serie de política de West Wing. Eh, Studio 60. y además ha escrito los guiones de Charlie Wilson's War, Moneyball, Steve Jobs y eh, debutó hace unos 3-4 añitos con... cuatro años, sí, en el 2017 con Molly's Game, su primera este, película como director y bueno, ahora este, repite en dirección con este drama histórico encabezado... Eh, Encabezado, enfocado en contarnos la historia de los siete de Chicago, un grupo de protestantes, eh, si ¿sí son protestantes, <ríe> la gente que protesta, si ¿sí son protestantes. Sí, no.
1: ay no sé, bueno. creo que sí, pero no sé. Manifestantes. <ríe> no vamos sé a decir, español. Es
2: que como que pro, sí, yo también ahorita como que me perdí, ¿no? Como que digo, protestantes es la gente relacionada claro, o sea, con, con la religión, ¿no? Este, bueno, de manifestantes eh, en contra de la guerra de Vietnam que fueron acusados de conspiración y otros cargos, entre ellos incitar a motines en la Convención Nacional Demócrata eh, que se realizó en Chicago en 1900, 1968 eh, y todo el desbarajuste mediático que se forjó alrededor de estas personas. ¿no? El elenco incluye a Sasha Baron Cohen, Joseph Gordon-Levitt, Yaja abdul Matin II, eh, Michael Keaton... Frank Langella, John Carroll Lynch, Eddie Redmayne, Mark Rylance, Jeremy Strong y Ben Sheckman. Y originalmente esta película pertenece a Paramount Pictures e iba a ser obviamente estrenada en cine y ya fue después que eh, los derechos de distribución fueron vendidos a Netflix eh, por toda la situación que, que ya hemos estado comentando y que no nos deja en paz hasta, hasta la fecha. Y pues ¿qué, ¿con qué podemos empezar? ¿no? Prácticamente la, la sinopsis ya ya lo dijimos, no es esta crónica de cómo esta, todas estas personas se ven involucradas eh, a su manera ¿no? en, en estas protestas en contra de la guerra de Vietnam y cómo parece que todas las circunstancias y la tensión eh, sociopolítica que hay en Chicago eh, los pone en el momento y en el lugar equivocados y terminan no solo siendo arrestados sino también enjuiciados eh, con cargos injustos. Eh, ¿Qué te pareció a ti la película, Anita? En, eh, a primeras así tintas.
1: A primeras así impresiones, la película me parece que... Mira, es un trabajo decente, es un trabajo adecuado. Mira, lo que pasa es que cuando yo vi esta película... Eh, como que yo, en lo personal, no soy muy fan de las películas de juicios en general. Digo, obviamente hay sus acepciones, ¿no? O sea, tenemos 12 hombres en pugna, que, que, que es una maravilla. Pero vaya, de ahí en fuera, estoy hablando de películas, sobre todo de los 80s y 90s, que, eran, que se puso muy de moda, ¿no? Hacer películas de juicios estadounidenses. Y que, pues, a, a mí, en lo personal, no me gustan, ¿no? Entonces. Siento que ya de entrada estaba un poco como aleccionada, de cierta forma, ¿no? De, de lo que iba a ver. Pero fue una grata sorpresa ver que, 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 pues, no, en realidad la película no aburre. La película está tiene muy buen ritmo, me parece. Tiene... Tiene los suficientes flashbacks, pero no demasiados. Como, ya sabes, cuando es una película y tiene demasiados flashbacks, como que... Te, te rompe muchísimo la narrativa, ¿no? Entonces, no lo sentí para nada en esta película. Me parece que, que, que está bien llevada narrativamente. Eh, vaya, de ahí en fuera, honestamente, no sé <ríe> qué más se puede decir de esta película, ¿no? Obviamente creo que tiene una relevancia y, vaya, creo que puedo entender por qué decidieron hacer esta película. Porque los temas que trata tienen una relevancia muy actual, ¿no? Sobre todo, pues, tanto el racismo como la violencia policíaca ¿no? Que, que, que se ha visto muchísimo en los acontecimientos pues muy recientes, ¿no? En Estados Unidos y, bueno, en todo el mundo, también en México. Entonces, me parece que, que, que esa es finalmente la relevancia y probablemente la motivación para hacer esta película. Eh, pero creo que, que está demasiado enfocada en las figuras históricas ¿no? de las que, los, los, estos personajes de los, que, de los que trata. Y como que siento que esta, esta parte de la, mmm, de la denuncia social pues puede pasar incluso a segundo plano. No sé si a ti te pareció algo así.
2: Eh, fíjate que a mí, a mí la película me gusta secas, eh, sí creo que es curioso, a mí Sorkin, Aaron Sorkin me parece, eh, en primera me parece un mejor guionista que, que un mejor director, ¿no? me parece mejor guionista que director, entonces para mí uno de los principales problemas de la película es que siento que si bien el guión es muy activo y tiene chispa, porque ese es el estilo de Sorkin, ¿no? Estarnos bombardeando con, con one-liners y diálogos rebuscados, verborreicos y, e incluso hasta entretenidos. Este, creo que en todo lo demás, eh, en el manejo de cámara, sobre todo, es donde a mí se me queda muy corta. Y no porque necesariamente tenga que tener algo más, sino porque se nota mucho, creo yo... Eh, que, que en términos cinematográficos el estilo termina siendo muy convencional, ¿no? Como que se, se queda en el nivel más cómodo y más, convencio, eh, más convencional y, y poco arriesgado posible y para presentarnos lo que prácticamente es como una película de TV, ¿no? Digo que yo sé que ahora esa división es muy eh, ambigua, ¿no? Porque hay películas para TV que, que están muy bien. No, y hay películas que terminan en cine este, que están muy mal, ¿no? Entonces, este. Sé, sé que es, eh, puede ser algo ambigüeso. Pero vamos, me recuerda más bien justamente a. a por momentos, a. programas de televisión eh, relacionados con la temática judicial, ¿no? O sea. Que vamos, que hay muchos. Y que finalmente es el tipo de programas también que fueron inspirados. Este. To, estos eh, shows de. Por ejemplo de, de intriga corporativa De intriga política Policíacos, todos tienen mucha influencia de Justamente de The West Wing ¿no? Que ha sido una de las series más emblemáticas De, de los Estados Unidos En los últimos 25 años eh, Entonces Como que es, siento que Para Sorkin el trabajo Es, muy, es casi inautomático ¿no? uh, ya sin, Solo que Él ya no solo escribe los guiones También los dirige Entonces eh, pues la película funciona, o sea, funciona para saber quién es quién, funciona para contarnos qué, cómo, cuándo y dónde. Eh, y hasta ahí creo que se queda en, en, en ese punto, no, no va un poquito más allá. Eh, y finalmente lo que la rescata mucho creo es el elenco. Creo que el elenco es funcional en todos los sentidos, trabajan bien. Eh, todos, todo el mundo cumple con su papel muy bien, ¿no? en particular me gusta mucho lo que hace Jeremy Strong. Eh, y Frank Langela Que para mí es como el MVP ¿no? Como el, el juez ¿no? que es el, uh -huh. es el personaje más nefasto pero, pero sí creo que es el personaje com, com Que está interpretado como con más Vida ¿no? Uh
3: -huh.
2: Yo no soy muy fan De Sasha Baron Cohen pero, pero sí creo que hace también un muy buen trabajo eh, y, y O sea creo que eh, eh, En general no La película se o sea, se deja ver muy, muy bien. ¿no? Eh, es un poquito cansada, es un poquito larga. ¿no? Eh, y también es de este tipo de películas que está como llena de mucha información, ¿no? Muchos personajes, lo mismo, ¿no? Este, flashbacks, eh, muchos qué, cómo, cuándo y dónde, ¿no? Entonces... Uh -huh. eh, eso hace que el espectador tenga que estar más atento para ir hilando exactamente de dónde viene cada uno de estos este, acusados, ¿no? Y por qué están ahí y exactamente cómo se les ha volteado a todos la tortilla, ¿no? Como las autoridades les han volteado a todos la tortilla para, para ponerlos en la situación en la que están. Uh
1: -huh.
2: eh, a ti, ¿qué te parece el elenco en general?
1: Fíjate que, que ahorita que mencionaste justo a Sasha Cohen me parece que fue una muy sabia decisión. Para, para el personaje que, que tiene. Sí, en general el, el elenco está muy bien hecho. Aunque tengo que admitir que no me encantó la actuación de Eddie Redmayne. <risa> Vaya, en general no soy fan de Eddie Redmayne. Creo esa que esa muchos actuación. escuchas
2: nuestros este, y en general en Film Twitter están de acuerdo contigo.
1: Sí, sí. O sea, siento que Eddie Redmayne... Podrá tener mucho charming en lo que quieras, pero honestamente como actor no me encanta. O sea, no me encanta y pues esta es una de las actuacioncillas más feas que le he visto. O sea, pero vaya en general creo que, 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 que viéndolo como un collage, tiene justamente tiene muy muy buen elenco. Está muy bien elegido justamente el papel del juez y el papel del, de los abogados. Están muy 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 bien eh, seleccionados, pero no sé, ¿a ti no te pareció que de repente... O sea, a mí me gustó que la película tuviera un cierto grado de humor, uh -huh. ¿no? Sí me gustó eso, pero ¿no te pareció que como que en ocasiones era too much? O sea, con el personaje, no solo el de Sasha Baron Cohen, sino también el otro, el de su amigo.
2: Sí, el de Strong.
1: Pues Ajá. más o
2: menos, ¿no? O sea, creo que. Es que. Creo que sí llega un punto en que. No es que sea tu mucho. O sea, es que es ese tipo de humor como que en el que a lo mejor. Bueno, yo también particularmente no. No concuerdo mucho.
3: Ajá.
2: ¿No? Me cuesta conectar. Eh, pero sí creo que es finalmente el tipo de humor de Sorkin que usted utiliza en todos sus guiones ¿no? O sea, vamos, es casi Ajá. el mismo tipo de humor que, que, que vemos utilizando a Jesse Eisenberg en. De social Network. Uh -huh. ¿No? Entonces. Eh, no, fíjate que no. No me molestó.
1: Es que me, me está costando como trabajo diferenciar. Si, si me molestó el hecho de que hubiera como tanto humor, o sin, o más bien. Era como, como esta caricatura que hace de, de en general el movimiento hippie, ¿no? Que siento que de por sí. Ya está muy caricaturizado, ¿no? Ajá. O sea, ya de entrada en la vida, en la historia, ya está muy caricaturizado. Y siento que aporta mucho a eso en, en, con estos dos personajes. Porque fíjate que, que, que no me costó trabajo conectar con el humor. O sea, sí me estaba Ajá. dando risa. Pero sí siento que, que es una caricatura, ya, no sé. O sea, creo que, vaya, si estás, si estás poniéndote unos personajes que son... Que vaya, son unos idealistas, ¿no? Por algo están ahí, por algo incluso llegaron a un juicio porque tienen unos ideales, tienen, ¿no? O sea, y como que te los pongan como como un par de payasos a veces, híjole, no sé, a mí sí me costó, me costó un poco eso.
2: Fíjate que más bien yo creo que eso es algo, eso es justamente también lo, a lo que iba hace ratito con lo de, eh, la, se nota la, la, la falta de experiencia todavía de Sorkin como director. Creo que le fa sí le falta una sensibilidad, no solo en cámaras, sino incluso en, en, la, en la concepción, creo yo, de lo que... Bueno, no, no es que le falte la sensibilidad, porque la experiencia tiene mucha como guionista, pero más bien creo que está llegando a un punto, no y, y se nota luego en, en las carreras, este quizá como... No, no que ya haya pasado lo mejor de Sorkin, pero como que sí está llegando a un punto en el que más que eh, desarrollar Pareciera que, ser, como dije, ¿no? que se queda en un mismo nivel Y siento que nos entrega Más bien casi como parodias De cosas que ha hecho mejores antes ¿no? Y yo sentí mucho con la película eso en general eh, Mucho de lo, que, de, de, de lo que Estaba viendo en pantalla Tanto en términos de estilo como en, en historia Sentí que yo ya lo estaba viendo Que yo ya lo había visto más bien Antes de la misma mano ¿no? Y que solamente me está mostrando Como un greatest hits de Aaron Sorkin no, en general. Eh, eso se agrada mucho. Con. No, eh, no sé si, si lo has llegado a saber. Con este. famoso término que se ha acuñado ahora. Respecto a él, que es el Sorkinism.
3: Uh -huh.
2: En que. Y yo no sabía, yo me acabo de enterar hace un, unas semanitas. Este que Sorkin recicla muchísimos diálogos de sus guiones.
1: Uh, ajá, sí, sí <ríe> Es que. O sea, sabes que sí se nota O sea, como que Vaya, no es como Que yo me sepa los diálogos de memoria De otras películas, ¿no? Pero como dices Como que te da una sensación Como de déjà vu Ándale. Como de, mmm, ese chistín O sea, sí está bueno, pero siento que ya lo he escuchado ¿no?
2: Exactamente, ¿no? Y he escuchado de la misma mano ¿no? O sea, de, Del mismo guionista Y en el mismo Bien. estilo Y, O sea, yo creo que no, está na no tiene nada malo autorreferenciarse y y, y autoplajearse, ¿no? Por así decirlo. Pero digamos que es más autoreferenciarse. Pero sí creo que hay una línea un poquito delgada entre el momento en que se puede convertir ya en autoparodia y también ser eh, dar esta impresión como de flojera o comodidad, ¿no? Así como de, ya tengo seleccionados cuáles son unos de los que a mí siempre me han gustado y pues de esos vuelvo a agarrar, ¿no? Y, este, y la otra es justamente hacer una autorreferencia, ¿no? Y a mí me, me, me llama la atención porque sí son eh, one-liners, sobre todo, que incluso están hechos con el mismo tipo de delivery, ¿no? Es, se construye casi el mismo tipo de escena para que... Y, y yo creo que por eso se quedan tanto. Eso es, es algo curioso, pero sí creo que... O sea, habrá quienes hay más bien hay quienes le eh, estuve platicando en Film Twitter por ahí hay quienes les parece como algo muy eh, geeky y tierno no que, que hay ese tipo de, de guiños de, de sort hacia hace su propio trabajo hay otros a quienes no yo soy en este en ese segundo grupo pero creo que al final el efecto que me genera es, es justo ese no que siento que yo esto yo ya lo había visto y a veces mejor trabajado ¿no? entonces creo que para mí eso hace que la película desluzca mucho y por ejemplo, algo que tampoco me gusta es el final ¿a ti qué te pareció el final?
1: ¿el final? Uh, pues mira, entre que era predecible, porque pues obvio no y aparte pues todos, no sé conocemos la historia o lo podemos googlear no sé, pero siento que también era como muy genérico en general ¿no? <risa> sí. o sea la, la manera en la que vaya, yo sé que uno puede hacer una película de un hecho histórico que todos sabemos cómo termina pero lo puedes hacer de una manera original, ¿no? y en este caso, o sea, ese final me pareció justo como lo que decías ¿no? como, como de película de TV como de Hallmark Channel ándale sí, sí, no o sea, siento que le faltó creatividad
2: una en en muchos
1: sentidos Ándale Sí, o sea, siento que, que, que le faltó Mucha creatividad en general Para hacer su película O sea Yo, yo entiendo que, 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 que A veces uno Escribe algo que te hace reír Y dices, qué chistoso soy, qué simpático soy ¿No? O sea Lo, lo puedo entender, ¿no? Me, me hago reír a mí misma Pero De ahí a que quieras reciclar tanto, 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 tus diálogos, tus personajes, tus situaciones, tus escenas. Y siento que también ese final tiene mucho que ver con eso que, que estabas diciendo, ¿no? O sea, era como... Pues sí, el final más genérico que me puedo imaginar de una película.
2: Genérico, pero efectivo, ¿no? O sea, creo que ese es el, el parte del asunto, que sí es el final más predecible, como dices, pero... Y el, y el más cursi... Pero, pues finalmente sí funciona, ¿no? O sea, sí busca emocionar. Digo, si parece, entonces. Eh, ya. Eh, mandaste un poco la película por la borda, ¿no? Eh, el final, en lugar de emocionarte, te va a sacar más de quicio, que fue en mi caso. <risa> pero, este. Pero finalmente creo que. O sea, sirve, ¿no? Para cerrar esta historia que nos está. Está contando. O sea,. Eh, nadie le quita, yo creo, el, nadie puede decir nada en contra de la trayectoria de Sorkin en general, más, ha, ha hecho cosas buenísimas eh, y es uno de los guionistas yo creo más eh, con una voz más identificable ¿no? que se ha sabido eh, es como ha sabido como resaltar ¿no? con su propio trabajo eh, pero sí creo que eh, a mí me da la impresión que desde que se dirige él no hay nadie que le ponga un freno con sus guiones mientras que cuando lo dirige alguien más el freno sí se nota no por ejemplo en de social network entonces uh -huh. igual y, y se, a mí me gustaría ver más a Sorkin colaborando con otras eh, otras personalidades no eh, en lugar de seguir este el, eh, trabajando tanto por su cuenta creo que si su trabajo brilla más cuando cuando le ha pasado este un ojito otras personas. Y, y, y con esto que decías, eh, quiero regresar rápido a esto de lo de los. Eh, de, del movimiento hippie, no y de cómo sientes que están como medio caricaturizados. Eh, sí. Porque sí creo. Eh, me da un poco esa impresión de que Sorkin sí está un poquito atorado en. no sé cómo explicarlo, como que un poquito atorado en, en cierta forma de, de mirar ¿no? la, la, la cultura estadounidense a través de este tipo de historias ¿no? de, de dramas legales y, y relaciones con política y tensiones socio, sociales este, que siento que si sí llega un punto en que todos los personajes de, de la mayoría de sus guiones se parecen mucho ¿no? están como cortados con la misma tijera el mismo y entonces como que es un poquito miope creo, no
1: eh,
2: en su forma de... De retratar sobre todo ciertas facciones sociales que a lo mejor eh, en su momento eran las que, las que causaban más como... Eh, pues que resaltaban por algo, en este caso por ejemplo el movimiento hippie, no siento como que a lo mejor le cuesta despegarse de... de de esa forma de verlos que, que seguramente está muy, muy metida todavía en la sociedad estadounidense y que también en, en el resto del mundo, no es un estereotipo que se ha reproducido eh, fuera eh, no sé, lo, lo digo porque también siento que a los otros personajes los retrata de esa misma manera y que por eso también a veces la película pareciera que es como medio comedia involuntaria, no por ejemplo los estudiantes estos dos chicos que también están siendo acusados y que casi no hablan que se quedan muy como al fondo Uh -huh. eh, parecía también así como que están eh, Están manejados como de Ah, son estudiantes, son bobos y no hablan uh -huh, O sea, como que uh -huh. no saben nada eh, No sé O sea, como que siento que sí está Medio Superficial el acercamiento a los personajes Aunque se podría justificar que Como son muchos, pues no hay forma de desarrollarlos A todos ¿no?
1: Pues, sí, supongo Pero pues como dices, o sea, finalmente resulta en, en un trabajo que, resulta, que que queda corto ¿no? o sea, finalmente te quedas con un sabor de boca de, de que fue un trabajo que se quedó a medias que pudo haber sido mejor ¿no?
2: en manos de un director más capaz creo que sí habría sido una, una gran película, la verdad yo creo que eh, igual volviendo a lo que comentaste al inicio creo que en todo caso la película es valiosa eh, ahorita por, por todo lo que dices ¿no? de, los, de su relevancia social en este momento eh, y creo que no solo en este momento sino más bien es, es el, eh, todo el, el, el tema ¿no? de la justicia social es válido siempre eh, y creo que luce más eh, por la mancuerna que puede hacer eh, temáticamente hablando con la de Judas and the Black Messiah ¿no? que se complementan mucho ¿no? de hecho el protagonista de Judas and the Black Messiah Que es Fred Hampton El líder, el, el líder de la facción de los Panteras Negra De las Panteras Negras En, este, en Chicago uh -huh. Sale en esta película también Poco ¿no? Pero pareciera como que Pues sí, están situadas en los mismos años ¿no? En el mismo año Y en, alrededor de los mismos hechos Entonces yo creo que al final la, Lo mejor que se puede decir de la película Es que si la ves En Vancuerna junto con la otra ¿no? eh, puede ser una gran lección de historia sobre la tensión eh, racial y social en Estados Unidos en el 68-69. O sea, creo que como, como lección de historia es una, una buena forma de pasar tu, tu fin de semana. <ríe>
1: sí, sí, o sea, yo creo que. que... Pues, o sea, yo diría que la relevancia de, de, de esta película por lo menos recae en eso, ¿no? O sea, tampoco me parece que sea una pérdida de tiempo, ni mucho menos. O sea, vaya, creo que es una película, pues, que está bien, como dices, a secas, ¿no?
2: Y finalmente creo que sí exhibe los prejuicios, ¿no? Que, o sea, sí, sí maneja, por ejemplo, el, el personaje Bobby Seal, ¿no? Que, que fue, era el, el, la única persona de color entre los acusados y que además. Eh, fue eh, Bueno, él no era uno de los siete acusados, era un octavo acusado. Pero sí la película, eh, quizá de una forma un poquito burda, pero sí este, busca como ilustrarnos eso, ¿no? Cómo a él se le trató diferente por ser una persona de color, aunque la, las mismas autoridades este, dijeran que no era así. ¿no? Eh, y cómo al final el... El problema que hay del racismo en Estados Unidos sí terminó siendo uno de los eh, as factores más importantes en en en, el, en, la, en, sí, en la resolución de este de este juicio. ¿no? Y como sí terminó afectando también a los personajes para que se dieran cuenta de que aunque, so, aunque venían de facciones distintas, sí, tiene, sí podían unificarse bajo la misma bandera que se supone eh, estaban defendiendo. Entonces también como fábula de eh, unión social, eh, pues sí, funciona. O sea, creo que finalmente es eh, una, una buena historia ¿no? y inspiradora en todo caso.
1: Pues sí, Mira, También sabes cuál siento que fue uno de mis mayores problemas con la película. Creo que tiene mucho que ver con que trata como de tocar muchos temas y siento que, o sea, está como muy dispersa, ¿no? La, la manera en la que la historia está contada al grado que trata de, de, de tratar varios temas y como que ninguno lo trata de la forma más completa, ¿no? O sea, por ejemplo, pensando en esto, ¿no? En lo del el personaje de Bobby Seal, Como, o sea, te ponen una escena fuertísima, ¿no? De, de, de la parte en la que se lo llevan por orden del juez y lo golpean. Es una escena muy fuerte, es una escena muy, pues que sí te causa, ¿no? Como, como una reacción, como una indignación. Pero después como que ya no se vuelve a tocar el tema del racismo, ¿no? También te tocan el tema de la, de la violencia policíaca, ¿no? De, de cuando están contando cómo sucedieron los hechos y de que los policías te quitan la, 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 el nombre y esto para golpearlos. Y también, ¿no? O sea, después ya no se menciona nada. Y luego lo de la guerra en Vietnam, ¿no? Está este, este personaje anotando los nombres, ¿no? De todos los, los muertos. Y después pues eso se retoma al final, ¿no? Con el final este de la película, pero como que en medio, o sea, sabes que por eso es el juicio, sabes que por eso era la manifestación, pero, o sea, siento que está muy, muy all over the place, ¿sabes? Uh -huh. O sea, hay muchos temas que está tocando, pero los toca muy por encimita. Quizá porque... Entonces, uh -huh. siento que esa fue también uno de de mis problemas para la película
2: ¿Y no, no, no te parece que a lo mejor sea porque Sorkin está demasiado enfocado en armar diálogos padres?
1: Justamente, justamente es eso o sea, como que es fijarse mucho en la forma y no en el fondo ¿no? o sea este diálogo me quedó genial entonces voy a poner aquí este personaje que lo diga y está wow, increíble pero vaya, el, el, el tema de tu película, ¿qué onda, no?
2: Sí, o sea, como, Entonces, como generalistas... Ese,
1: ese... Uh, ajá, sigue. No, pues eso, o sea, como que a mí eso en, en particular fue lo que más me causó como... No, tampoco desagrado, porque de nuevo, o sea, la película no me desagradó, no me molestó. Pero vaya, creo que, que, que está mal enfocado en ese sentido, ¿no? O sea, sí es mucho enfocarse en lo genial de tus diálogos, que pues, ok, se están muy padres, ¿no? Pero vaya, no no estás escribiendo un tweet, estás haciendo una película. Entonces, una película que además se las está dando de grandilocuentes, se las está dando de, miren, hablo de cosas bien fuertes, ¿no? de Hablo de racismo, hablo de, de la guerra, hablo de violencia policial. O sea, sí, pero no estás hablando realmente de nada al mismo tiempo.
2: Uh -huh. ¿No? Sí, más bien, está enfocada mucho en construir interacciones interesantes entre sus personajes y hasta ahí. Uh -huh.
1: sí? sí, o sea, estoy pensando ahorita, por ejemplo, así nomás en la punta de la lengua. Esta, este diálogo que tiene el personaje de Sasha, de Sasha Baron Cohen con. cuando lo están interrogando. Uh -huh. Y, y le dice, el, algo le pregunta, no recuerdo, el, el abogado, y le dice, te estás tardando mucho en contestar. Y el otro le contesta, es que nunca había estado en juicio por mis ideas. Y en eso, boom, corte, así, cortazo de pantalla negra. Corte a otra escena. O sea, eso se me quedó muy grabado porque me sacó de onda, ¿sabes? Cuando le estaba viendo, fue como de, o sea, sí, ok, fue un buen diálogo, pero qué pasó después, ¿no? O sea, no puedes cortar tu, tu escena ahí.
2: Sí, se siente siento como, como que tipo de. Prefabricada. ¿no?
1: Ajá, y siento que, que ese tipo de, de interacciones son las que hacen ver como que sí te faltó ahí un algo, ¿no?
2: Como que poca... Hace falta más naturalidad, ¿no? A lo mejor.
1: Pues naturalidad y también, pues... El, 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 la, la realización, el darte cuenta de que no estás escribiendo un libro, no estás, ¿no? o sea, estás haciendo una película que se conforma de muchas otras cosas, ¿no? O sea, no es nada más diálogo. Tienes que tener en cuenta que tienes una narrativa, tienes que tener en cuenta que tienes unas, unas escenas, un trabajo de cámara, una música, unos actores, ¿no? O sea, es un conjunto muy grande de cosas. Y el enfocarte nada más en los diálogos, pues, híjole, o sea, pues qué bonito, pero no, ¿no? Entonces sí, siento que la película me quedó mucho a deber por eso.
2: Pues yo creo que con eso podemos concluir, ¿no? Esta pequeña charlita sobre eh, The Trial of the Chicago 7. No, este, creo que las posturas de ambos han quedado <risa> bastante claras, ¿no? O sea, está bien, pero, pero podría haber sido más, ¿no? El tema daba para más, por supuesto, ¿no? o sea, la, el, 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 el momento histórico elegido este, daba para mucho más, eh, supongo que también tiene que ver con un interés personal de, del guionista, eh, Pueden encontrarla en Netflix, ¿no? Eh, esta es de las películas que probablemente ya la mayoría de las personas que siguen la ceremonia ya la vieron, porque fue, la, como dije, la primera que, que salió al público este, por ahí de septiembre, si no mal recuerdo.
1: Sí, ¿no? Y está está muy disponible.
2: Demasiado disponible. Eh, eh, pero, este, pues, por si no la han visto y quieren eh, ponerse al día antes del 25 de abril, eh, la pueden encontrar exclusivamente en Netflix. Eh, y pues no sé, Anita, ¿quisieras decir algo más? Eh, o te lanzas a, a decirnos eh, rápidamente en dónde te podemos encontrar para seguir la, la conversación.
1: Ay, pero primero quiero darle sus estrellitas, como es debido. Ah, va. Como sí. Dios manda. <risas> eh, mira, yo le puse tres estrellas. No sé si me vi muy dadivosa Honestamente, para mí tres estrellas, porque vaya no es mala, pero tampoco es sobresaliente, ¿no? Entonces, eh, tres estrellas. Um, ¿Qué más? Así, ah, me pueden encontrar en Twitter o en Instagram como arroba animalceluloide. Pues me pueden etiquetar, me pueden arrobar. Si ya vieron la película, cuéntenme qué les pareció. Pues a ver, ¿no?
2: Perfecto, sí, si sí, yo te voy a dar Estrellas también sí, le daría tres estrellas O sea, creo que
1: eh.
2: O sea, está, está bien eh, A mí me pueden encontrar En Twitter <ríe> <ríe> Como arroba eh, Es que Mr. me encanta
1: <ríe> que <ríe> <el A> deberíamos, deberíamos hacer Una reseña así de Tres estrellas y en la descripción Me Me <ríe>
2: Este, me pueden encontrar en Twitter como Mr. Carlos Ochoa, un 8 ocho y una A, y también así me pueden encontrar en Instagram, eh, por si se les antoja este, eh, buscarme por ahí, y pues ahora ya saben, eh, nos pueden escuchar en Spotify, Anchor, eh, Google, iTunes, eh, Ahí están disponibles todos los episodios que hemos grabado, desde el primero hasta los más recientes, y sigan atentos a esta tanda que va a estar saliendo de películas eh, nominadas al Oscar. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más, por escucharnos, sintonizarnos y darnos una media horita de su tiempo. Eh, cuídense mucho, recuerden, sigan quedándose en casa lo más que puedan, y hasta la próxima.